0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. La France entière attendait ça depuis des jours, des mois, voire même des années. Et je ne parle pas de l'avènement de Wen Banyama, ni du biopic de Simone Veil. Ni de la baisse du prix de l'essence. Non, 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 Maxime. Je parle de quelque chose de beaucoup plus ambitieux et qui va changer nos vies à jamais. Il y aura un avant et il y aura un après. Je parle d'un bouquin comme on en publie qu'une fois par génération. J'espère pas. Il y a eu L'Iliade et l'Odyssée d'Homère, Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, Don Quichotte de Cervantes, 1984 d'Orwell, Les Essais de Montaigne, Ma vie pour une étoile, des méjaquets, et donc depuis jeudi, depuis hier, hein, finalement en fait, les grands récits de Laurent Vergne, et, 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 et de Maxime Dupuis. Eh oui, Maxime Dupuis. Dans ce bouquin, il y a des morceaux de bravoure. Le Garden, c'est un concentré de l'électricité qui circule en courant continu dans les rues de la ah. ville de Bou. Les grands récits d'Eurosport retracent un siècle de destin pas comme les autres. Mais est-ce que la trajectoire la plus inattendue n'est pas celle de ce trublion du FC Stream Team à deux doigts de l'académie française désormais <rire> En tout cas, si vous voulez à la fois prendre une claque littéraire et si vous voulez aussi que Maxime Dupuis offre des jolis cadeaux à sa fille à Noël, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
1: Ouais. Alors, plusieurs choses. Déjà, je ne savais pas que le prix de l'essence avait baissé. Si, mais non, t'as une ristourne, et surtout, il n'y a plus d'essence. Ah, mais merde, mais j'ai pas de bagnole, moi. Ouais. <rire> j'ai pas de bagnole, euh, je suis désolé.
0: C'est Maxime qui a notre on, on, on
1: a de, de nouveaux micros et Martin euh, parle là-dedans comme s'il était minuit. <rire> mais avec vrai. une voix très posée, j'ai l'impression que ça a tout changé. C'est vrai. Et j'espère quand même que tu as apprécié le, la référence à la ville debout.
0: Alors, ah je ne l'ai pas la référence, c'est Céline. De... Ah, York, non, mais okay. debout, ah, ouais, la ville debout, voyage au bout de la nuit, voilà. Le mec.
1: Et je trouve que c'est. C'est vraiment ça. Donc c'est
0: vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. T'as écrit un bouquin. Non. Tu te prends pour Céline. Non.
1: Non. <rire> c'est ça. Si t'as écrit non, un non, bouquin. Non, non. Mais, mais c'est la, la meilleure euh, mm. description qu'on puisse faire de New York. Okay. La ville debout. Okay. Voilà. J'ai ripoté sur tes sur bien, ce que non, écrit non, non, mais ou pas. J'ai bien aimé. En tout cas, j'ai bien aimé que ailles euh, fouiller dans ta littérature jeunesse, <rire> <rire> de tes lectures de lycéen.
0: Ouais. C'est vrai. Là c'est tout c'est tout mon programme de Cannes bah oui. et j'espère que bientôt les grands récits feront partie bah, du programme d'Ipokane et de Cagne.
1: Ouais, je suis pas, je suis pas convaincu quand
0: même. Ouais, pourquoi pas pourquoi, en, déjà... en tout cas, si un jour je suis prof de Cannes ou d'Ipokane, ça n'arrivera jamais mais pourquoi pas Bah voilà, je mettrai jamais, je mettrai hein. les grands récits. En... Si on
1: m'a dit que j'écrirais ouais. un livre. Ouais c'est vrai, comme tout arrive là, tu
0: ah, vois. Tu bah, vois ouais, ouais. ouais, tout arrive, tout arrive. Euh, bon, on a quand même une émission à, à faire, Maxime, un ouais. nouveau numéro du FC Stream Team, mais bon, là,
1: j'avoue te... que je suis impressionné. <rire> je te sens un peu engoncé avec les nouveaux micros, je te mets les mains dans les poches. D'habitude, t'es pas comme ça et moi, je suis un peu paumé là. C'est
0: vrai, alors, on a des nouveaux micros, si vous voulez les voir d'ailleurs, allez sur eurosport.fr, vous verrez que le setup a complètement changé. On était debout avec des micros sans fil. Là, maintenant, on est assis sur des petits tabourets de bar. Là, bon. c'est l'after, là, on ouais. va peut-être faire
1: des émissions en live à minuit ou une heure du matin pour ouais. parler. Bah, c'est grand Ouais. Ça nous permettrait de dire des choses qu'on ne
0: se permet pas, Maxime. Et qu'on aimerait pourtant dire. Et qu'on aimerait pourtant dire parce qu'on se censure beaucoup pour le FC ah, Stream Heureusement d'ailleurs. Heureusement, surtout toi, parce que sinon <rire> ça partira un peu dans tous les sens. Euh, de quoi je parlais euh, Oui, bah, alors si vous voulez voir les nouveaux micros, évidemment, allez sur Eurosport.fr parce que vous pouvez voir les vidéos de ce que vous entendez là maintenant. Et donc pour les podcasts,
1: euh, bah ouais. <rire> c'est un autre Martin. Quoi il faudra lui fournir un casque là. <rire> le casque, mais le casque avec une oreille découverte, tu vois. Bah, vraiment... ouais, ouais. voilà.
0: Bah là, je passe. Bah écoute, il y en a qui écrivent des bouquins, d'autres qui se voilà. prennent pour des journalistes radio. Qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. <rire> c'est parti, c'est parti. Là, c'est plus France moi, ouais, tu ouais. vois. Bah, pff, voilà, un petit peu... Euh,
1: on... On, va, ouais, on va démarrer. Non, on donc, le, démarrer. Bon, bah, le podcast, déjà, vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes euh, plateformes de podcast, les bonnes et les mauvaises, comme d'habitude. <rire> euh, vous vous abonnez, vous avez le dernier numéro euh, bah, dans votre smartphone qui arrive, vous avez une petite notification et vous pouvez nous entendre avec nos nouveaux micros. Euh... <rire> avec nos micros, même, je dirais. <rire> mais de quoi va-t-on parler, Martin On va déjà parler de quelque chose qui est tombé ce matin ouais. au réveil, on ne savait pas qu'on allait en parler, c'est la magie aussi du FC Stream Team. Exactement. Soit parler... dit au réveil,
0: je ne savais pas de quoi on allait parler du tout. Voilà, mais... <rire> donc c'est
1: plutôt... Bah, plutôt bien tombé.
0: Ouais, c'est quelle place pour Franck Ribéry dans l'histoire du foot français Et pourquoi on parle de Franck Ribéry bah, Parce qu'il a annoncé, bah, on a annoncé pour ouais. lui. Euh, sa retraite définitive Pour le coup hein, On parle pas de retraite internationale Puisque celle-ci Il l'a celle prise en 2014 Mais sa retraite mmh. Tout court Donc on va se poser cette question Quelle place a Kaiser Frank Dans l'histoire du foot français Ce sera notre premier sujet J'allais lancer un jingle
1: <rire> Ah oui, mais les gestes de main c'est fantastique, c'est peut-être mon émission préférée d'ores et déjà, ça fait six ans qu'on fait cette émission, là c'est devenu tout nouveau grâce à un micro. Ah bah grâce à un micro, un micro ça change tout.
0: Euh, ensuite Maxime on parlera d'Erling
1: Hollande. Ouais, on parlera d'Erling Haaland avec une question très simple, Alors, vous avez vu 14 buts en championnat, en 8 matchs, euh, des triplés à l'appel, 3 de suite à domicile, bah, est-ce qu'on est tombé sur un nouveau type d'attaquant Est-ce que Erling Hollande est unique en son genre
0: et on terminera avec l'OM, est-ce que Marseille peut tenir le rythme du Paris Saint-Germain Les deux clubs euh, bah, trust les premières places depuis le début de saison, Marseille recevra Ajaccio, Paris ira à Reims, si je dis pas de bêtises, ce sera samedi, je vois qui se marre. Et donc on terminera cette émission avec l'Olympique de Marseille,
1: <rire> voilà, bah à vous les studios. <rire> <rire> J'avais dit qu'ils trust, mais espérant ouais. qu'ils ne perdront pas leur sang-froid. Oh là là voilà, oh c'est pour, les... oh là... ouais,
0: pour les. Voilà, bon allez,
1: on y va. Vendredi matin, la presse italienne a annoncé que Franck Ribéry allait prendre sa retraite. Franck Ribéry, 39 ans, 81 sélections en équipe de France. Le genou ne suit plus. Franck Ribéry va devenir ambassadeur de la Salernitana. On va se poser une question simple parce que c'est un des footballeurs les plus, euh, j'avais dire complexe et insaisissable de l'histoire du football français, du moins sur ces hauteurs-là. Quelle place pour Franck Ribéry dans l'histoire du football français C'est pas si évident, Martin. Eh ben
0: ouais, je suis bien enquiquiné pour répondre à, à cette question parce qu'il y a deux pans. Il y a déjà son histoire en club et son histoire en sélection nationale. Pour sa stricte histoire en club, je placerais Franck Ribéry très, 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 très haut et peut-être même dans le top 5 du foot français en compagnie d'Henri pour Arsenal, en compagnie de Platini pour la Juve, en compagnie même de Benzema pour le Real Madrid. Parce qu'il faut bien se rendre compte de ce que ce qu'il a fait pour le Bayern Munich, Bayern Munich, un des plus grands clubs de l'histoire, bah c'est sensationnel. C'est peut-être le meilleur joueur du Bayern Munich au XXIe siècle, Maxime. Le XXIe siècle a été prolifique pour le Bayern Munich, donc c'est dire la trace qu'il a laissée là-bas. Euh, et c'est en ça que je le classerai très 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 haut Après, et pour faire court et pour te donner euh, Rapidement la, la parole Il euh, bah, y a l'équipe de France euh, Alors il a fait une finale de coupe du monde Ce n'est pas rien dans l'histoire des bleus Parce que tout le monde n'en a pas fait On pense notamment à Michel Platini ou à Coppa euh, Que j'ai cité précédemment Mais c'était au tout début Et ça a presque trop bien démarré Pour ce qui arrive ensuite Et c'est euh, la suite de cette carrière internationale Qui pour moi l'empêche euh, d'être dans le top 10 de l'histoire du foot français et c'est aussi sa relation complexe avec ce public français et eh ben qui euh, l'absence de titre majeur en équipe de France qui l'empêchera de bah, d'être tout en haut donc euh, aux alentours de la 20e place peut-être entre la 20e et la 15e mmh. mais il ne peut pas prétendre à être dans le top 10 pour moi alors que il avait le talent et il avait la place aussi pour y figurer.
1: En tout cas, c'était bien parti pour, euh, comme tu l'as dit, une finale de Coupe du Monde euh, très jeune, ouais. euh, 2006. Ça démarre, on ne peut mieux, parce qu'un coup de tête prêt, alors je ne parle pas du coup de tête de Zidane sur Materadi, mais ne serait-ce que son coup de tête euh, sur bouffonne ça peut faire une victoire en Coupe du Monde et c'est formidable. Ça démarre formidablement bien, c'est un joueur qui potentiellement... Euh, veut et peut peut-être incarner la succession de Zidane et puis finalement patatra Alors moi je ne vais pas faire de dichotomie entre le club et euh, l'équipe nationale parce que je pense pour moi que ça fait euh, un seul et même joueur, euh, c'est difficile. On en a eu d'autres qui ont eu des carrières un peu différentes Evra, Benzema pendant longtemps avec l'équipe de France et le club ou un mec comme Cantona voilà, qui avait une carrière bien plus resplendissante en club mm -hmm. qu'en équipe nationale et en revanche je finis sur le même constat que toi, c'est-à-dire que je le mettrais dans le top 20 mais Deuxième partie du top 20, parce qu'au-dessus, je pense qu'il voilà, est battu par une ribambelle de champions du monde qui ont aussi fait des choses en club. Mais voilà, c'est un bon top 20 qu'aurait dû, normalement, au vu de sa carrière et de son talent, terminer dans un top 10.
0: Oui, il faut... Enfin, voilà, ce qui <rire> le mène si haut, c'est quand même, euh... encore une fois, ça a été l'un mmh. des plus grands joueurs de l'histoire, d'un des plus grands clubs de l'histoire. Mmh il euh, n'y en a pas eu 50 comme ça euh, j'ai cité Platini, Enrico, Benzema. j'aurais dû citer aussi et tu t as bien fait, euh, Cantona mm. euh, qui, qui, ça le place très 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 haut mais Ribéry il y a eu trop de, trop de coups d'arrêt il y a eu trop de déceptions il y a mm. eu euh... entre 2006 et on va dire 2016 ou 2014 ouais. ou 2016 mm. c'est euh, le meilleur joueur de l'histoire des Bleus euh, de, de cette séquence ouais, oh oui, des Bleus. De bleu. euh, donc, pendant dix ans. C'est monstrueux, mais ça correspond aussi à une séquence où les Bleus euh, bah, vivent euh, la Coupe du Monde la plus humiliante, qu'il a malgré tout incarné. Euh, même si on a beaucoup parlé d'Anelka à ce moment-là, euh, Ribéry, il incarne aussi Naïsna. Et c'est aussi cette tâche-là, qui est énorme, qui est très grande, bah, qui fait que c'est compliqué de le mettre très très haut. Après, entre 98 et sans doute 2022, c'est-à-dire euh, le dernier ballon d'or et le prochain ballon d'or qui seront français, bah, c'est le seul Français à avoir prétendu euh, à la distinction suprême. Tu mets Griezmann aussi en 2018, bah, oui. tu mets Griezmann aussi en 2018 mais malgré tout, voilà, euh, ça se compte sur les doigts d'une main. Euh, donc c'est un euh, voilà, immense joueur, mais avec des énormes bas bah, qui, qui l'empêchent d'être
1: ah. tout, tout en haut. Pour l'anecdote, sa dernière sélection, c'est France-Pays-Bas, c'est la première de Griezmann. Donc il y a aussi symboliquement un passage de témoin entre une décennie qui est très très bien débutée, parce qu'il faut se rappeler de ce qu'est Ribéry, c'est une comète Ribéry. C'est un style bien à lui, euh, c'est des tout-droits, c'est une rage dans le dribble. C'est une finesse mais rude en fait, Ribéry. Et mm. il incarnait quelque chose avec sa jeunesse, c'était très bien. Et puis à un moment, il a, il, a, il a voulu prendre la succession. Et en fait, je pense qu'il n'avait pas les épaules et c'est pas un joueur. Je pense que c'est un joueur qui était trop émotif pour ça, euh, qui, ouais. euh, par l'absurde, on va dire, j'y bien par l'absurde, euh, peut soulever des montagnes quand ça va très, 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 très bien et qui, quand ça va très, très, très mal, est à la ramasse complet parce que il, ses émotions, je pense, c'est un joueur entier et qui avait du mal à supporter ça. Or, si on veut être capitaine d'une équipe, il faut être un peu plus dans, dans, la, dans la nuance entre les deux, euh, notamment l'équipe comme l'équipe de France. Euh, il tombe pas non plus dans la bonne période parce qu'il faut aussi le reconnaître. Domenech, voilà, va, va, va la période Domenech va un peu pourrir l'atmosphère, mais il en fait partie et oui. il participe aussi à cette dégradation de l'équipe de France. C'est-à-dire que euh, avec Gourcuff à la Coupe du Monde 2010, euh, il est dans, dans les histoires. Euh, euh, téléfoot, c'est lui qu'on voit. Enfin, il faut se rappeler quand même que le 20 juin 2010, il vient à Téléfoot. La, la gorge nouée en claquette en disant euh, on est en train de souffrir, etc. Alors qu'il est en train de préparer une grève qui va exploser 6 heures, heures après. Donc je ne peux pas croire qu'il n'était pas au courant de ce qui se tramait. Donc il y, y aura toujours ce rôle un peu ambivalent qui fait qu'à la fin, il y a eu plus de respect du public parce que ce qu'il faisait avec l'équipe de France, notamment dans la période 2000, entre 2011, Laurent Blanc et 2014, Deschamps, avant la Coupe du Monde, c'est formidable. Il les porte, il fait des matchs dingues, mmh. mais sauf que c'est des matchs euh, ça ne va jamais suffisamment loin pour espérer une autre place dans l'histoire.
0: Après, il y a le regret de cette fin de carrière internationale qui arrive un peu comme un cheveu sous la, sur la soupe en, en 2014. On se dit qu'il euh, il commence sa carrière avec une génération championne du monde, 98, euh, avec bah, tous ceux qu'on connaît, Vier et compagnie. Il termine avec une génération qui va être championne du monde, euh, Griezmann, Pogba, Varane, Lloris, pour ne citer que. Donc il a un trait d'union, mais il n'est ni dans l'une ni dans l'autre. Mmh. Et il y a ce regret qu'il n'ait pas poussé un tout petit peu sa carrière, mais même jusqu'à l'Euro 2016, euh, qu'il ait raté cette Coupe du Monde 2014 ou saison 2012-2013, c'est le meilleur joueur du monde, mmh. sans doute. Mmh. Euh, voilà, on sait qu'il se, se fait spoiler un ballon d'or par Ronaldo, c'est d'ailleurs le début de la fin, c'est le début de ses ennuis, c'est le début de sa dégringolade. Mmh. Et il y a ce regret-là de ne pas avoir eu euh, une aventure avec l'équipe de France sauf 2006, mmh. mais il arrive trop tôt. Il arrive trop tôt, voilà, arrive trop tôt de ne pas avoir eu cette aventure où il est un des membres essentiels de l'équipe de France. Parce que pendant dix ans, encore une fois, c'est le fer de lance du football français. C'est la star du football français. C'est le numéro un. C'est le meilleur. C'est le meilleur bleu. Euh, mais voilà, il... c'est une question de... Ouais, sans doute tu le disais d'époque, de moment. Mais, euh,
1: mais il, peut, il peut s'en vouloir aussi, oui, parce, il peut parce que vouloir. 2010, tous les gars qui ont fait 2010 ont euh, pourri une Coupe du Monde, qui est une chance parfois unique pour des joueurs, et des joueurs qui étaient à Nice Nack, qui n'ont jamais joué de Coupe du Monde. Donc voilà, il peut aussi s'en vouloir. Euh, après, est-ce qu'il y aura une aventure après 2014 Parce que moi je me souviens de la préparation de 2014, il est blessé au dos, il ne va pas à la Coupe du Monde, et Didier Deschamps, euh, c'est assez rare, fait comprendre même plus que ça dans les conférences de presse qu'avant son forfait... C'est compliqué parce qu'en gros il est pas en, il grogne, il bougonne parce qu'il a mal au dos et Deschamps fait comprendre que dans le groupe c'est pas forcément évident. Est-ce qu'il y aura une place après pour lui Peut-être, mais j'en suis pas complètement mmh. convaincu parce que Deschamps construisait quelque chose. Ce serait l'avènement de Griezmann et tout ça. Voilà, je pense qu'il a été trop, euh, trop émotif et trop entier à des moments, et ça l'a empêché d'avoir la mesure euh, qu'il aurait fallu, et notamment avec, euh, avec euh, Gourcuff et tout cet épisode-là. moment où il veut prendre le pouvoir, il ne voit pas d'un bon oeil euh, qu'il y a un joueur comme Gourcuff qui arrive et qui puisse marcher sur ses plates-bandes. Plate Alors que finalement, Ribéry-Gourcuff, si on parle juste d'un point de vue football, bah, ça paraissait complémentaire. Ah ouais,
0: tout à fait, tout à fait. Donc, pour conclure, sujet, je dirais, entre la 20 et la 15e place, grosso
1: modo.. Ouais, 20, euh, bah, ouais fin, fin, 15, fin euh, 19. 19-20, voilà. ah, Parce 20. que... Non, mais c'est pas
0: ça... Bah, tu as déjà tous les champions du monde, tu as les champions d'Europe
1: aussi. Euh, ah, voilà, euh, euh, Il y a des joueurs, on, a, on avait fait il y a quelques années un top, un top 20 avant qu'ils soient champions du monde, les, les, les nouveaux bleus. Euh, bah des joueurs comme Trezeguet, ça va dans les 15-20 mmh. Et aujourd'hui, bah dans l'histoire du football, de
0: des de Saï, des champions beaucoup plus haut. Ouais.
1: Mais voilà, est-ce qu'on mmh. va mettre De Ribéry devant Trezeguet? Bah dans l'histoire du football Arthes, français. Euh, voilà. Sans faire mon paquet. Mais parmi
0: doute. ceux qui n'ont jamais gagné de titre, ah il oui. bah, y a Coppa,
1: il mmh. y a Benzema, et puis peut-être que Ribéry ouais. est pas si loin finalement. Parmi ah ceux oui. qui n'ont
0: rien gagné en équipe de France.
1: Non parce que si on finit sur un message quand même positif. Bah oui, mais faut... déjà faut voir d'où il vient. Ou ouais, déjà, et que c'est un joueur formidable avec le Bayern, c'est un joueur exceptionnel. Quand il était en forme, qui commençait à faire des différences, il était intenable. Donc voilà, il manquera quand même cette aventure bleue qui est indispensable à mes yeux. Enfin, Exactement. Cette aventure, euh, quand il était majeur voilà. footballistiquement. En fait. Oui.
0: Euh. Allez, on va passer au deuxième sujet de cette émission et on va parler d'Erling Haaland bah, qui est euh, pff, la sensation de ce début de saison. On se doutait que ça se passerait bien pour lui euh, en Première Ligue et que son arrivée à Manchester City allait plutôt pas mal se passer. Mais dans ces proportions-là, très honnêtement, c'était difficile euh, d'en anticiper euh, puisque le Bonhomme, on est quand même à 14 buts en 8 matchs de Première Ligue. Euh, C'est tout simplement exceptionnel et on va essayer de, voilà, de... de... On s'est dit qu'on n'avait jamais parlé trop du phénomène Holland dans le FC Stream Team. Et on va se poser cette question, Maxime. Est-ce que Erling Holland est un joueur,
1: un buteur unique en son genre Alors, j'ai envie de revenir aux proportions, non pas de ses buts, mais proportions du joueur. 1m95, 88 kg ce n'est pas totalement nouveau d'avoir des très grands euh, comme ça, mais lui, il dégage quelque chose un peu différent. Les premiers très très grands attaquants qu'on a eu c'était des joueurs atypiques, Yann Kohler. Voilà, c'était en gros, il euh, était des déviations de la tête. Il n'était pas mauvais avec ses pieds, mais on était au quart du, du talent d'Alande. Et puis, euh, dans le même style, on a eu Zatan Ibrahimovic, qui lui, est exactement dans les mêmes proportions, la même taille, 1,95, hein, mais qui a un côté plus délié, euh, plus Marco Van Basten dans le jeu, c'est-à-dire un joueur technique et élastique capable de faire des joueurs. Des, des choses, des choses qu'un joueur un peu plus petit euh, fait normalement. Et lui, bah, on a l'impression que c'est un espèce de, on dit un cyborg, mais c'est un peu ça. C'est presque le physique de Ronaldo dans un corps beaucoup plus grand et un joueur qui est beaucoup plus implacable et qui a des qualités de buteur qu'avant avaient les joueurs de plus petite taille, les joueurs de surface. Mmh. Voilà. Donc là, au moins dans ses proportions, il y a quelque chose d'unique au moins de nouveau
0: alors on parle beaucoup de plein de joueurs de talent dans cette émission et souvent comme tu viens de le faire on les raccroche à ce qu'on a vu auparavant J'ai eu beau chercher j'ai pas trouvé euh, d'équivalent parfait et même imparfait à Erling Hollande. Euh, alors déjà en termes statistiques évidemment mais même surtout en termes de voilà de, de niveau de jeu de façon de jouer, à qui il me faisait penser et c'est pour ça qu'unique en son genre, je trouve ça pas mal. Alors, on voit fleurir les comparaisons évidemment sur Twitter par rapport à, à, à son début de saison statistique sur Messi, Ronaldo, Mbappé. Pour moi la comparaison, euh, elle est impossible parce que ces joueurs-là n'avaient pas forcément enfin, ils ont... tous les joueurs de foot ont besoin d'un collectif autour d'eux, mais beaucoup moins qu'Erling Haaland. Je pense que Mbappé peut faire des choses seul, par exemple, pour ne prendre ouais. que son exemple et Messi encore plus, mais aussi Ronaldo et quand je parle de Ronaldo, je parle du portugais, qu'un Erling Haaland qui a besoin d'un collectif. Et en ça, je trouve que son transfert dans le meilleur dans ce que je considère en tout cas aujourd'hui peut-être sans doute comme les meilleurs collectifs du monde, c'est-à-dire Manchester City. Et eh bah ben, ça va peut-être en faire l'une des machines les plus dévastatrice euh, bah, qu'on ait pu voir de nos yeux euh, c'est ce qu'on voit en ce début de saison alors pour avoir un jugement définitif évidemment il faudra attendre le, la fin de saison voire même un petit peu plus parce que ces équipes là on les juge à l'aune de, bah, de l'histoire aussi mais en tout cas moi c'est plutôt ce truc là euh, que j'ai envie de retenir d'Arling Haaland c'est à dire euh, le finisseur
1: ultime Ouais. alors il est, il est dépendant, mais je pense qu'on a l'impression qu'il est dépendant des autres parce qu'il joue à City, c'est-à-dire qu'il y a un jeu autour de lui et que lui, il est vraiment l'arme de destruction massive finale. Euh, parce qu'à Dortmund, tu vois, qu'il était capable de faire des choses un peu tout seul, mais, par certains... mais évidemment... C'est pas comme Mbappé, il y a moins ce côté créateur mais... de, dire, on parle des fois de de shoot mmh. en basket, mais c'est un peu ça. Et mais
0: peut-être moins dépendant. Alors, euh, si je reviens sur ce ouais. que j'ai dit, bah, qu'un euh, qu Lewandowski ou qu'un pur joueur de surface. Ouais. Disons
1: qu'il est vraiment hybride. Ouais. Il est entre les deux, et c'est mmh. ça pour moi qui le rend qui le rend assez incroyable et assez unique. Cette semaine, on a parlé beaucoup d'une personne, un Français qui est amené à briller euh, en NBA. Je vois pas, pas de qui, qui tu veux parler. <rire> Victor Wembanyama. Ouais. Et eh bien, il y a un peu de ça dans l'esprit. C'est-à-dire que, euh, évidemment, les accomplissements d'Allende sont aujourd'hui plus grands, mais il y a ce côté euh, on casse les codes. C'est-à-dire que c'est un joueur qui... Euh, à pas le jeu de sa taille, et vice-versa. Vous voyez Juan Bayama euh, dans ces deux matchs qu'il a joué à Vegas. Euh, il fait 2m21, il shoot à 3 points, il peut dribbler entre les jambes, il peut contrer. En fait, il fait toute une, tout un panel de choses qu'on ne voyait pas. Et c'est une évolution qu'a connue, notamment le basket. Et peut-être que aussi, finalement, est en train de connaître le foot avec des joueurs qui n'ont pas les dimensions habituelles euh, pour faire certaines choses. Et à land c'est exactement ça. Pour ce qui est de la dépendance, euh, je pense aujourd'hui qu'on euh, a parlé de la, la pièce finale, la pièce manquante de mmh. City. Bah oui, ça ressemble à ça, parce que, et quand vous entendez Guardiola qui dit oh, « il n'est pas encore bien intégré dans le jeu », oui, mais peut-être, ce n'est pas grave, et peut-être qu'il ne sera jamais intégré. Mais ce qui est drôle, c'est de voir euh, que City, finalement, est un collectif hyper euh, huilé, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qui peut être huilé, finalement, à 10 sur le terrain, avec ce joueur atypique. On sait que Guardiola a du mal avec les avancées depuis bien longtemps, et bah là, finalement, il a trouvé peut-être le contraire de ce qu'il aime, entre guillemets, ouais. na naturellement, en tant que footballeur. Mais finalement, c'est peut-être ça qui va lui permettre de retrouver les sommets. Et c'est pour ça qu'on a cette impression de, de dépendance. Parce que là, le but qu'il met contre, euh, contre Manchester, un des trois buts sur le centre de De Bruyne, ouais. là, il n'y a pas d'appel. C'est De Bruyne qui crée. C'est fantastique parce que là il ne voit pas le joueur partir. Non, il crée l'appel et donc lui, il est là à la finition. Il fait le job final. Et c'est là que c'est très fort. C'est-à-dire qu'il va quasiment être servi sur un plateau et son talent fera le reste. Moi, ce qui me fait peur, j'allais dire, mais
0: c'est que justement cette équipe de Manchester City, sur, vous, vous prenez toutes les campagnes de Ligue des Champions ces dernières années, euh, elle se crée un nombre d'occasions incroyables et justement ce qui lui manquait toujours, toujours sur cette dernière marche finale, demi-finale, c'était euh, justement son incapacité à euh, transformer sa domination outrageuse parfois outrageuse, même, même quand elle a été éliminée euh, face, à, à, face à des adversaires euh, bah, moins complets collectivement, mais euh, cette incapacité à transformer cette domination au tableau d'affichage. Et je pense qu'avec Erling Halland, c'est ce qu'elle est en train de faire depuis le début de saison, euh, en Ligue des Champions et en Première Ligue. Alors encore une fois, avec tous les... Voilà, il faudra attendre le, le tableau final de Ligue des Champions, mais en tout cas sur ce qu'on voit... Avec aland City est en train de se transformer en monstre. Mm. Euh, alors, combien de temps ça durera euh, Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est... Avec Haaland, avec ce que je vois en ce début de saison, c'est la naissance d'un monstre. Je trouve que ce qui manque encore un peu à Haaland, et on en a parlé aussi un petit peu, pourquoi on n'en a jamais parlé d'Haaland dans cette émission C'est parce qu'il manque aussi... Tu parlais du côté cyborg. Il manque ce côté... Euh, je ne sais pas, une histoire à raconter, quelque chose qui nous raccroche à lui... Euh, une identification, quelque chose. Euh, voilà. Moi, c'est ce qui me manque avec lui, c'est euh, le côté un peu froid, glacial ah, euh, qui fait qu'aujourd'hui, si on veut le comparer à Messi, à Ronaldo ou à Mbappé, euh, bah, il va falloir qu'on qu voilà, qu s'attache à
1: lui un moment. Il bah, y a moins de, story, de, de storytelling aussi parce qu'il est norvégien. Euh, ouais mais il pas... y avait
0: la storytelling de son papa, Manchester City, le ouais, retour, euh, le machin. Tu ouais. vois ce que je veux dire ouais
1: mais bon, c'était Manchester City, une équipe en bois à l'époque, il n'y avait pas d'argent et Papa, c'était pas euh, non, c'était pas... pas un talent fou, mais oui, oui, non, mais c'est vrai qu'ils auraient pu appuyer là-dessus parce qu'ils l'ont fait à la présentation du joueur ouais. avec la photo où il est euh, assis avec un bon vieux man spreading d'ailleurs ouais. euh, sur son canapé euh, gamin et on le voit plus vieux avec le maillot. Ils n'ont pas appuyé là-dessus. Après, c'est toujours aussi c'est Manchester City, c'est que c'est un collectif et finalement il est ils il, il se font là-dedans. Et ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que Manchester City a longtemps été une équipe qui manquait d'un tueur. Mais le but venait de partout. Mmh. Bah là, finalement, euh, peut-être que le but va venir d'un point moins un partout, mais sauf qu'il y en aura peut-être un peu plus ouais. parce que mais lui, est lui euh, il est transport. Alors, il en est à 14 buts en 8 matchs, il y a eu 3 triplés de suite en, à domicile en première ligue. Il ne faut pas s'énerver, hein. ça va se calmer. Euh... Mais c'est quand même incroyable, Maxime. Ah oui, non, mais c'est oh, ce exceptionnel. Qui est fou,
0: là où je te coupe, c'est qu'effectivement, bon, il se passe ça, mais c'est que c'est depuis le début de sa carrière que ça se passe comme ça. C'est-à-dire oui. qu'à Salzbourg, moi, je me suis toujours dit, parce qu'on l'a ouais. euh, on, ouais. on, on vu démarrer il n'y a pas si longtemps, et on s'est toujours dit. Bon, à Salzbourg, ok, mais bon, à Salzbourg, ok, euh, il, a mar il a marqué plus de buts en Ligue des Champions que de matchs disputés, ça arrivait très très vite, parce que dès le début à Salzbourg, il a mis euh, but sur but, mm. mais on s'est dit, bon, voilà, euh, c'est le début, c'est machin. Il arrive à Dortmund, on s'est dit, ok, là, ça commence à devenir sérieux, mais bon, voilà, ça finira par se calmer. Et on a l'impression, comme un monstre, c'est vraiment ça l'image, c'est que, bah, plus il mange, plus il devient gros, et plus, euh, bah, plus, plus, plus il marque, et voilà, 134 buts en 144 matchs, depuis son départ de Norvège. C'est-à-dire que personne n'a ces standards-là à son âge, normalement, à, 100, à 122 ans, je vais dire. Non, à 22 ans. Personne n'a ces standards-là, c'est-à-dire ni Mbappé, ni Ronaldo, ni Messi, ni personne. Quand tu parlais tout à l'heure de, euh, voilà, c'est peut-être le euh, nouveau phénomène, mmh. le nouveau football, etc. C'est peut-être ça, peut-être qu'on est devant le nouveau monstre qui va en engendrer d'autres. Mais là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec lui parce qu'il est dans des standards qu'on ne connaissait pas.
1: ouais et ce qui est étonnant, tu disais, il plus il se nourrit, euh, plus il grandit, bah, c'est qu'il s'adapte en fait. Il s'adapte ouais. à son environnement, à son niveau. Là, moi, j'étais très content de le voir arriver en Première Ligue, plus qu'en Liga parce que je me disais, bon, en face, ça va être un peu plus relevé. C'est plus relevé, sauf qu'il est largement au niveau. Voilà. Est-ce qu'il battra le record de buts sur une saison en Première Ligue C'est possible. Ce serait dingue, quand même. Ce serait dingue. Ah, oui, oui. Alors Le record, pour savoir, c'est Andico les Scherer, qui ont 34 buts à 42 matchs. À l'époque, il y avait 22 équipes. Sinon, c'est Mossala, 32 buts. Donc, il est bien parti. Voilà, mais, très, très bien comme l'a rappelé Philippe Auclair lundi dans l'excellente émission Tour d'Europe, euh, à ce moment-là de la saison, Mossala n'était qu'à 4 buts. Mm. Donc, il y a des moments où ça va moins bien, des moments où ça va mieux. Mais c'est vrai que 14 buts en 8 matchs, es, c'est euh, enfin, tout bonnement surréaliste dans le championnat le plus relevé au monde.
0: On a fait le tour sur euh, Erling Haaland Je pense bien. Donc là, Prenez votre respiration parce qu'on va quand même descendre d'un grand. Ah,
1: non, on aurait pu se poser une question euh, qu'on s'était déjà posée ici, ah, cest oui. à Mbappé à Haaland. Si, si tu dois en choisir un pour monter ton équipe
0: Alors Pour les raisons que j'ai évoquées au début, euh, je garderais Mbappé parce qu'il a cette capacité à se sans doute se créer un peu plus d'occasion tout seul euh, sur ses seules qualités et il est peut-être un peu moins dépendant du collectif qui l'entoure après si je suis entraîneur de Manchester City je prends Haaland plutôt que Mbappé parce qu'il y a déjà un collectif autour donc voilà tout dépend de, de, de ce que tu veux faire je pense quand même euh, je garde quand même Mbappé peut-être que Haaland euh, à la fin de sa carrière aura des plus grosses statistiques peut-être que voilà mais je pense que euh, parmi les deux, alors là, évidemment, euh, ce n'est pas un jugement écrasant, et voilà, mais je garde quand même Mbappé.
1: Je garde aussi Mbappé, euh, mais si Haaland a des meilleures statistiques en restant, euh, je ne sais pas s'il si restera 10 ans en première ligue, chapeau. Mmh. On verra où Mbappé, mais j'aimerais bien les voir en fait maintenant. Alors je ne suis pas trop fan des duels. Euh, oui, mais là c'est intéressant distance, parce qu'ils n'ont que
0: 2 ans d'écart. Mais je
1: serais intéressé de le voir. J'aimerais bien voir Mbappé un jour dans le d'Angleterre plus que la Liga, si jamais un jour il, il va au Real. Je pense qu'on en parlera. Mais ce qui est intéressant, c'est, bon, on l'a déjà dit dix fois, mais c'est le crépuscule
0: d'un autre duel de mmh. Messi Ronaldo. Euh, cette saison marque peut-être ce crépuscule-là et c'est la première saison d'Allende en Première Ligue. Euh, je pense que c'est de là, voilà, on ne sait jamais de quoi demain sera la, fait, mais... La nature n'aime pas le vide. La nature n'aime pas le vide, exactement. Maxime <rire> Merci de finir ce sujet là-dessus. Euh... Il vient d'exploser les esgourdes d'Adrien. Euh, ouais. Exactement. On termine cette émission, Maxime Oui. Parce que là, elle a déjà été très longue. alors on, on s'était dit, ouais, -vous dans 10 ans. on n'a pas beaucoup préparé, machin. ça va être médiocre. Et je me rends compte qu'en
1: fait, c'est formidable. Non, mais là, important. je crois que c'est vraiment l'effet nouveau micro. Là. Ouais, alors, j'espère, je que... parce que là, je vous dis ça, ça fait bien 25 minutes d'émission à peu près. Euh, Peut-être que vous êtes déjà parti parce que le son n'est pas bon. Mmh, mais si, mais si le son est excellent. Mais... Et on remercie Adrien, ouais. euh,
0: I.O., euh, chef de la vidéo à Aérosport et qui... Pff, une main, on appelle le magicien. Magicien. On est bien assis. Il,
1: il manque peut-être un peu de quoi grignoter.
0: Ouais, de quoi grignoter. Ce serait sympa. Hein. Ouais, ça ouais, ferait un de peu de le cours. Allez, on va terminer cette émission avec euh, l'OM. Face au Paris Saint-Germain, c'est dans une semaine. Hein, ouais. euh, le match que tout le monde attend en ce début de saison. Pourquoi Et bien Parce que c'est deux équipes qui vont très très fort. Comme la saison dernière, Paris 1er, Marseille 2e. Est-ce que Marseille va pouvoir tenir ce rythme jusqu'à la fin de saison et pourquoi pas contrarier le sacre attendu du Paris Saint-Germain bah, C'est la question qu'on se pose à une semaine donc, de PSG Marseille, alors que Marseille affrontera Ajaccio et que Paris ira à Reims ce week-end. Maxime, je veux ta réponse claire, nette, précise et concise. Est-ce que l'OM
1: peut tenir le rythme du PSG cette saison bah, Comme d'habitude, à chaque fois qu'on pose ce genre de questions, qu'on mette l'OM ou un autre club, j'y réponds par une seule euh, phrase. Ça dépend du PSG tout simplement. Parce que le PSG est tellement au-dessus que bah, tout dépend de lui. Euh, évidemment, si le club en face fait une bonne saison, comme Lille, euh, il y a deux ans, ça aide. Mais il se trouve que si le PSG est en rythme de croisière, ça tient. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le PSG est parti très fort d'un niveau comptable et que l'OM suit, d'ailleurs, il n'est pas le seul, il y a Lorient, il y a Lens. Ça, c'est assez exceptionnel, d'ailleurs, cette saison. de penser qu'un club comme l'Orient est à portée de fusil du Paris Saint-Germain. Est-ce euh, que l'OM peut tenir bah, Déjà, on va le savoir assez vite, parce que, comme tu l'as dit, il y a Marseille-PSG euh, dimanche prochain PSG-Marseille PSG-Marseille pardon dimanche prochain au Parc des Princes donc déjà ça donnera une idée quand même euh, de, de, des forces de l'OM de... mais ce qui vient derrière terre le psg aussi mm. c'est assez compliqué parce que qu'il restera 9 matchs avec euh, dont la Ligue des Champions donc, si on le sait, on le saura très vite pour l'OM. Oui, parce
0: qu'il reste Lens, il reste, ouais. euh, il reste Lyon, il reste Monaco. Hein. Je crois que tout ça, c'est avant la Coupe du Monde. Ouais. Donc, effectivement, la limite euh, de, du début de saison de l'OM, c'est que pour l'instant, l'OM n'a affronté personne. Que finalement, son plus gros adversaire depuis le début de saison, c'était sans doute Rennes à domicile. Et là, euh, ils ont laissé échapper des points, puisqu'il y a eu un partout euh, au, au Vélodrome. Malgré tout, euh, est-ce que euh, l'OM peut tenir le rythme du PSG Moi, j'aurais dit en début de saison non. Et là, je me dis que peut-être je me dis que peut-être, que peut-être oui pourquoi Parce que ce que je vois depuis le début de saison c'est que Marseille est quand même dans l'instant le plus critique de son année, mmh. c'est-à-dire qu'on est dans un instant où il y a de la Ligue 1 et de la Ligue des champions, vous me direz pour le PSG aussi mais pour Paris c'est moins problématique et Marseille tient le coup Marseille gagne, en tout cas les week-ends en milieu de semaine c'est un peu moins vrai mais mmh. gagne quand même ah, garde quand même une marge alors c'est pas toujours vrai mais quand même et même quand les éléments sont contraires arrive à forcer le destin ce qui me plaît aussi, c'est qu'il y a quand même un groupe et non pas une équipe, un groupe où les individualités sont presque, presque, presque évidemment, parce que ce n'est jamais le cas, mais presque interchangeables. Que quand Alexis Sanchez est sur le banc, ben Luis Suarez peut faire le taf. Que quand Payet est sur le banc, bah ben ça ne pose pas de problème. Qu'on est quand même dans une équipe où euh, le niveau moyen est très haut, où il y a assez peu de déceptions. Où on est dans une équipe aussi qui est, à mon sens, plus forte que la saison passée, euh, en tout cas, après, euh, je ne sais plus combien de journées, on a combien, 9 ou 10, je ne sais plus. Euh, après, après 9 journées, avec des pistons qui vont fort. Enfin voilà, je y y, 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 y vois assez peu de points faibles sur cette équipe-là. Et surtout, comme je disais, on n'est pas sur une équipe qui est dépendante d'une individualité, comme c'était vraiment le cas les saisons précédentes. Je pense à Payette. Euh, voilà, donc euh, je vois beaucoup de raisons d'y croire. Après, évidemment, le PSG reste évidemment au-dessus, mais pour moi, il y a le PSG, il y a la Ligue 1, et entre les deux, il y a l'OM.
1: Mmh. Il y a un 11 qui commence à se détacher quand même dans cette équipe, et ce qui est intéressant, c'est que ce 11 qui se détache n'était pas forcément celui qu'on attendait en début de saison. Euh, un joueur comme Under devait partir, il n'est pas parti, il n'entrait pas forcément, et même pas du tout, on va dire, dans mmh. les plans départ de Tudor, et il l'a quand même titularisé maintenant. Et dans les trois de devant, il a sa place. Ah, il n'a pas sa place assurée, mais quand même. Harit, arrivé à la toute fin du mercato, pareil, il joue. Euh, le milieu de terrain ressemble à quelque chose. Alors, il va vite y avoir un petit problème. En revanche, alors, avec les matchs, ça va être simple. Mais Rongier paraît indispensable, mais il y a Verreto aussi. Et maintenant, il y a Gwendouzi qui est redescendu mmh. d'un cran. Donc voilà. Après, moi, je, je vais prendre le problème inversé. C'est-à-dire que oui, euh, il y a un côté euh, peut-être interchangeable. Il y a un 11 qui, ressemble à, qui commence à ressembler à quelque chose. Mais euh, j'attends de voir quand même le risque de décrochage des remplaçants, et notamment deux remplaçants en particulier qui s'appellent Gerson et Payet. Euh, même si Payette a gardé un ouais. état d'esprit assez favorable, ce n'est pas trop le cas de Gerson qui fait la tronche dès qu'il sort. Il va falloir vraiment que Tudor soit très bon pour les gérer, parce qu'à un moment, bah, avoir une équipe type, c'est super, vous avancez, mais quand il y a des blessés, déjà Klaus ne jouera pas contre Ajaccio, de voir comment ça va se passer, vu les, les dernières prestations de Klaus. Euh, de voir aussi bah, le jour où il y aura besoin d'un joueur devant comme un Payette ou un, un Gerson. Comment ça se passera Moi, j'ai peut-être cette peur un peu du décrochage. Il va vraiment falloir que tu dors, euh, mettre des gants de velours pour gérer euh, ces cas-là. Bah pour l'instant, tout ça est étouffé
0: et ne peut pas ressortir parce que ça se passe bien. Oui. Donc, euh, effectivement, euh, c'est sur la capacité de rebond et au premier accro, alors ça pourra être potentiellement
1: Mais au Parc des Princes. Même ou... sans accro, avec une blessure, de dire l'entrant, ouais. comment il est
0: voilà, il y, y aura cette capacité à, à réagir qu'on qu ne connaît pas encore de l'Olympique de Marseille. Euh, mais je trouve que jusqu'ici, en tout cas, ils encaissent le rythme. Et, et moi, c'était ma principale interrogation. C'était est-ce que cet effectif est capable d'encaisser, euh, bah, avant la Coupe du Monde, ce calendrier absolument dingo avec des matchs tous les trois jours, toutes les semaines Jusqu'ici, ça tient, avec en plus de la marge encore en lien. Donc, euh, écoute, moi, Maxime, ouais. en tout cas, Après... euh, j'y crois. Okay. Autant je pense que Lens, surtout Lorient, sont un bras sur-régime, mais ce qui est pas illogique. Alors, peut-être que ça tiendra jusqu'à la fin de saison, 4ème, 5ème place. Autant je pense que Marseille mais... est dans une vitesse de croisière qui fait qu'elle peut être dans le siège du Paris Saint-Germain un certain temps.
1: Non, mais je pense que l'OM est aujourd'hui dans une vitesse de croisière, mais justement, là, ça commence à grimper, et c'est là qu'on va savoir. Mm. Tu as dit il y a le PSG, il y a Lyon, il y a Monaco, Monaco ouais. et il y a ce calendrier complètement démentiel. Je crois qu'entre la trêve internationale précédente et la prochaine, c'était 11 matchs. J'ai parlé de, 11 matchs, de 9 matchs, mais je crois que j'en ai, ai oublié un ou mm. deux tout à l'heure. Euh, voilà. Et c'est là que ça deviendra intéressant. Si l'OM est sur les talons du PSG avant la Coupe du Monde, c'est après la Coupe du Monde qu'il y aura peut-être un coup à jouer, parce que le PSG débambait euh, l'international partout, Exactement. qui ne va pas pouvoir reprendre euh, le 28 décembre ou le 1er janvier pour les premières journées de post-trêve. Donc peut-être que là, il y aura un coup à jouer pour l'Olympique de Marseille. Et là, on verra que c'est vraiment du sérieux. Mais en tout cas, pour l'instant, sur le début de saison, bah oui, l'OM a fait vraiment ce qu'il fallait, même peut-être au-delà des espérances, je pense.
0: C'est vrai que si tu restes <rire> dans le rétroviseur du PSG jusqu'au début de la Coupe du Monde... Mmh franchement, il y a un vrai coup à jouer en, en début d'année 2023, voire en fin d'année 2022, euh, Bah voilà Maxime, je crois qu'on l'a dit, voilà. tu as ah. conclu
1: ça comme un sujet radio. Exactement à vous les studios.
0: Non, alors si vous n'en avez pas eu assez de Maxime Dupuis euh, sur les ondes, on vous rappelle sur les ondes, et il s'y croit vraiment avec son micro <rire> on vous rappelle, bah le podcast c'est sur les ondes quelque ouais. part, voilà, hein, Quel ça parts. reste quand même un petit peu de la radio euh, donc si vous n'en avez pas assez euh, de Maxime le Dupuis alors, sur le, sur le site internet eurosport.fr, où il a brillamment concocté un Franck Ribéry à la débeauté ce matin alors qu'il était surpris mais personne n'a été... enfin Maxime n'est jamais surpris par l'actualité voilà il la dompte voilà euh, donc si vous vous en avez pas eu assez sur le site internet si vous n'avez pas eu assez euh, dans vos oreilles il vous reste le bouquin il vous reste le bouquin
1: à acheter ouais. si vous n'avez pas eu de Martin je crois que Martin t'a écrit aussi sur Franck Ribéry aujourd'hui oh oui c'est vrai est... sur un épisode de sa carrière là.
0: ouais sur le Ballon d'Or effectivement ouais. 2013 mais bon moi j'ai pas écrit de le bouquin de façon... donc de toute façon non mais ce qu'il faut faire ce week-end oui. Ce qu'il faut faire. Qu D'aller acheter le jeu? livre. bah oui, bien ah bah sûr qu'il faut oui, aller oui, acheter bah oui, le oui, livre. Bah évidemment, vous avez forcément une librairie près de chez vous. Donc, vous allez dans la librairie, vous demandez euh, à la dame ou au monsieur, les grands ici édition fora c'est ça, Maxime Exactement. Voilà, vous ferez plaisir à tout le monde. Voilà. Et puis,
1: 250 pages à peu près. Voilà. 250 pages.
0: Ouais. Euh, des très belles illustrations. Des très belles illustrations. Donc, euh, franchement, je ne vois pas de raison de ne pas acheter ce bouquin. bah écoute, hein, et si vous ne savez pas quoi faire d'autre Si avoir... Maxime n'a
1: pas besoin d'argent. Parce ouais. que Maxime bah, est... Alors... Bon, je ne vais pas me plaindre ici, mais c'est vrai que c'est pas un pas mon... Écrire un livre ne rapporte pas d'argent. Hormis quand tu t'appelles euh, sûrement Guillaume Musso... Ou, mais oui, Marc mais Lévy. ça c'est ton
0: destin, Maxime. Non, je crois pas. C'est ton destin, Non, non, toi, non, je, toi, crois pas. Ouais, non je crois mais...
1: pas.
0: C'est <rire> pas Guillaume Musso. me parle pas de Musso <rire> ou de Lévy. Toi, toi c'est au-dessus de ça, Maxime. Voilà. Donc, allez-y. Découvrez, Maxime, l'auteur avec un grand H. <rire> <rire> voilà. Et puis, et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, euh, Chrétien... Parce... Ouais. critiquez-moi ça sur les plateformes de podcast, de Twitter, tout ça, qu'on reprenne les critiques des critiques littéraires. Là. On parle de critiques littéraires. Là. Le masque et la plume. Voilà, exactement. et <rire> eh ben, on fera ça la semaine prochaine avec nos, nos nouveaux micros, le masque et ouais. la plume.
1: Voilà. On a fait le tour, Maxime Ouais, on va remercier quand même Quentin Guichard au visuel. Exactement. Et Adrien Yo au platine. Exactement. Voilà.
0: Et puis, on se donne rendez-vous à la maison de la radio la semaine prochaine voilà. <rire> pour, pour un lecture. nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao, ciao.
1: Salut.